0: אני חושבת שהרבה פעמים הכשל של דיזיינרים זה שהם לא מצליחים להראות את הקשר בין העבודה שלהם לבין השורה התחתונה.
1: קראסט את הרדיו בוטן. רדיו, רדיו, רדיו בוטן. היי, אתם על רדיו בוטן, אני יהודית אשר. נמצאת איתנו היום ענבל... לביא. ענבלי, מנכ"לית בסטארט-אפ טכנולוגי חדש, ומנכלה את הסטארט-אפ WebPALS עד לפני חצי שנה, תקופת ניהולה, הכנסות הסטארט-אפ צמחו פי שבעה. ענבל ניהלה ומנהלת תחתיה צוותי עיצוב. נדבר עם ענבל על העולם שבין המנכ״לית למעצב. אז היי ענבל. היי, מה נשמע? מעולה, ממש ממש תודה לך שאת כאן איתנו היום. את להיות פה. כיף לארח מנכ״לית בפודקאסט. את uh, בשנים האחרונות uh, מכהנת בתפקיד של uh, מנכ״לית. אבל משיטוט קצר בלינקדין ראיתי שאת uh, הגעת מתחום הריסרצ'. איך הגעת למקום שאת היום?
0: אז אני באמת uh, היסטורית, uh, עוד בתחילת שנות האלפיים, כשאף אחד לא ידע מה זה, עשיתי את המאסטר שלי במשין לרנינג. ככה שבאמת uh, uh, התחלתי את הקריירה שלי בעולמות האונליין, כשנה אחר כך, כי גם היה קשה מאוד למצוא עבודה בתחום, בתחומים של, uh, שקשורים לדאטה. אז הייתי Data Scientist בתחילת דרכי, לפני שקראו לזה Data Scientist, מהתפקידים הראשונים לדעתי בתחום הזה בארץ, אחר כך ניהלתי צוות כזה, ואז בעצם לקחתי את הניהול של כל התחום הזה של ה ב-888. אז... שמחתי מהדאטה מעולמות באמת של יותר לבנות מודלים, אבל עברתי או התרחבתי לעולמות של ניתוח של קמפיינים אונליין ואופליין, של קונברז'ן אופטימיזיישן, ווב אנליסיס, כל מה שקשור לזה. וניהלתי בעצם קבוצה גדולה של עשרות אנליסטים ב-888. ככה, בזכות הידע הזה, גם נכנסתי לעולמות של ניתוחי P&L ובניית תקציב וכל מה שקשור לזה, והייתי אה, בשלב, בוא נאמר, הלפני האחרון שלי, בתקופה המאוד ארוכה ב-88, שהייתה עשר שנים סך הכל, הייתי ה-VP אה, של אופטימיזיישן ואופריישנס של ה-B2C, שזו הייתה היחידה בעצם... אה, העסקית, או החטיבה העסקית הגדולה של 888, שהייתה אחראית דרך ל-80% מההכנסות של החברה, ובמסגרת התפקיד הזה בעצם מינפתי את הידע שלי בנתונים ואת היכולת שלי לבנות תקציבים ולנתח אותם ולהוביל תהליכים אקרוס החטיבה. ולבנות ולנהל בעצם את הרוב הטכנולוגי של החטיבה שלנו מול היחידה של הפיתוח והמוצר, אז את כל זה בעצם מינפתי לסיוע בעצם למי שניהלה בזמנו את החטיבה של ה-B2C, עדי סופר טרני, שהיום היא מנכ"לית פייסבוק ישראל, אז, אז בעצם מסייע לה בקבלת החלטות עסקיות. ומשם... בעצם לקח לי ככה קצת זמן, כי בתחילת דרכי דווקא ראיתי את עצמי כמישהי אה, אה, שתתקדם בעולמות ה-Analytics או ה אה, ותהיה איזה מין Chief Data Officer, אבל פתאום הבנתי שאני הרבה יותר מתעניינת בביזנס, ובעצם אני רוצה לעבור מהמקום של לסייע לקבל החלטות עסקיות, ל, אה, לקבל את אותן החלטות, משם הדרך הייתה קצרה לנהל יחידה עסקית ב-888, ואז בעצם למנכ"ל.
1: אני רוצה שנייה אחת לחזור איתך uh, למקום שלך. את היית, ניהלת ב-888, ואז בעצם את עוברת לתפקיד אחר של מנכ"ל. נכון. מה גרם לך לקבל את ההחלטה הזאת, וגם האם לא חששת פתאום להיכנס לנעליים גדולות של מנכ"לית?
0: קודם כל, אני בן אדם שלא כל כך uh, נוהג לפחד. Uh, זאת אומרת, ה... מבחינתי, אני להפך, אני בדרך כלל כל הזמן מחפשת את האתגרים הבאים, לא משנה אם זה בתוך החברה שאני נמצאת או בתוך התפקיד שאני נמצאת, או במעבר לתפקיד הבא. <אח> אני חושבת שכשאתה נמצא באיזשהו מקום נורא בטוח, אותי לפחות זה קצת משעמם. את יודעת, אני אוהבת להיתקל בסיטואציות שאני צריכה לחשוב הרבה ולשבור את הראש בשביל להביא את הפתרון, כי זה מה שמעניין אותי וזה מה שמאתגר אותי. אז לחלוטין לא חששתי, להפך, זה היה לי מאוד טבעי, והייתי צריכה ללמוד הרבה, אין ספק, כי יש הבדל מאוד גדול בין לנהל יחידה עסקית לבין למנכ"ל. כי פתאום אתה אחראי על הכל, וזה מהכספים והאופרציה, וכמובן דרך הביזנס, אבל את הביזנס כבר ידעתי קודם, אבל ממש הכל פתאום יושב תחתיך, הטכנולוגיה, וזה לאו דווקא נכון כשאתה באמת מנהל ניהול מטריציוני, ויש הבדל בין ניהול מטריציוני לבין ישיר, ובין האחריות שיש כמנכ״ל, שבסופו של דבר אחראי על פרנסתם של מאות עובדים. לבין לנהל איזושהי יחידה עסקית יותר קטנה. אני חושבת שבאמת, כהמשך לזה שרציתי להיות במקום שבאמת מקבל את ההחלטות ומוביל, ההתפתחות הטבעית הייתה באמת לקחת חברה ולקחת אותה ולבנות את החזון והאסטרטגיה שלה, ולהיות אחראית על מצד אחד ה-high level, אבל מצד שני גם על ה-execution, top-down, bottom-up. לטוב ולרע, הכל אני. וזו ההזדמנות בעצם שראיתי כשפנו אליי עם ההצעה למנכ"ל, וזו גם הסיבה שבחרתי בדרך הזאת.
1: איך פונים עם הצעה למנכ"ל?
0: דרך הכי סטנדרטית uh, בעולם, הדאנצרית uh, בלינקדאין.
1: <laughs> כן, אבל <laughs> מה שאני כאן מנסה להגיד, זה איך מגיעים למצב שמבקשים ממך uh, למנכ"ל.
0: תראי, מן הסתם, uh, הפרופיל של uh, מישהי שניהלה יחידה עסקית מאוד גדולה בעולמות האונליין, uh, גם יחידה שגדלה, גם בתקופה שלי הפכנו להיות בעצם היחידה העסקית הכי גדולה בשמונה, וגדלה בצורה uh, מאוד משמעותית מלהיות מלה מקום uh, חמישי בעולם בתחום למקום שני בעולם, אז זה מושך תשומת לב. ואנשים שיודעים ומכירים, וזה גם מה שקרה, זאת אומרת, זה... ש... מישהו ששמע על מישהו ו... וחשב שזה כנראה קשור או, או תואם לתחום העיסוק של החברה, אז, אז באמת אה, ככה עולים ב... ברשימת search אה, אה, שמכינים. ו...
1: זרקת את זה כזה מהצד, שבעצם בתקופה שניהלת ב-888, אז גם היחידה שם צמחה משמעותית. נכון. מה... מה איזה קסם עשית שם שגרם לזה לקרות?
0: האמת שבאמת זה היה אה, לקחת איזושהי גישה מאוד אה, הוליסטית, מאוד אה, 360 בכל מה שקשור לשיווק של המוצר שלנו. דאגתי שאותו מסר שיווקי יעבור ללקוח מהקמפיין אה, בטלוויזיה, דרך האתר או דפי הנחיתה שלנו, דרך החוויה שהוא רואה בתוך המוצר שלנו. כלומר, חוויית הלקוח הייתה מאוד... ברורה וקונסיסטנטית עם המסר שלנו, שטעם גם את המיצוב שבעצם ניסינו לייצר. כי פנינו לסוג מאוד ספציפי של לקוחות, לא ניסינו להתחרות בכל המתחכמים הגדולים שלנו בשוק, וניסינו לפנות דווקא לנתח שוק קצת שונה. ואני חושבת שבסוף פשוט יישמנו את זה בצורה מאוד דקדקנית וקונסיסטנטית, אקרוס כל ערוצי השיווק. אקרוס כל הפיינל, ובזכות זה אה, הצלחנו כל הזמן אה, בעצם להגדיל את הכמויות אה, של הלקוחות שהבאנו מצד אחד, ומצד שני, גם הגדלנו את הפריסה הגיאוגרפית שלנו. כלומר, אה, סימנתי לעצמי מדינות שלא הייתי בכלל נוכחת בהן כברנד, ובנינו שם פעילות מאפס. אחת המדינות, לדוגמה, עלתה באותם שנתיים שניהלתי את היחידה מאפס, להיות uh, המדינה uh, השנייה בגודלה מבחינת השוק שלנו. Mm, אז, אז זה באמת, לצ... מצד אחד לזהות הזדמנויות, מצד שני לבנות איזושהי אסטרטגיה ולדאוג גם שהאקסקיושן הוא עד הפרטים הקטנים. זו הגישה שלי לפחות, דעת. לכל אחד יש את הגישה הניהולית שלו, אבל אני אוהבת לבנות את הלמעלה, לראות שהלמטה... Uh, מדבר איתו באופן אה, אה, מאוד חד ומדויק, אה, וכשיש אה, באמת איזושהי הזדמנות, אז אנחנו יודעים להסתער עליה ולא לוותר עד שאנחנו לא משיגים את המטרה.
1: מה זה אומר שעל למטה מדבר באופן מאוד ברור, איך את כמנכ"לית אה, או כמנהלת אה, בהיי-לבל, אם אני אקח לדוגמה את צוות הדיזיין, את ממש ידעת מה קורה שם באופן תמידי, ידעת להנחות. תראה,
0: אני, קודם כל, מן הסתם בעולמות כמו דיזיין, זה לא שאני מגיעה מהתחום, זה לא שאני בעלת מקצוע, ולהפך, אני נורא מזדהה גם של הדיזיינרים, שתמיד אומרים... כולם חושבים שהם מבינים בדיזיין, כי הם יכולים להעיר לי, זה יפה, זה לא יפה, תזיז <laughs> את זה מפה לשם. <laughs> אז, אז אני, אני, לא, אני לא מאמינה בזה. זאת אומרת, אני באמת חושבת שדיזיין זה, זה מקצוע, ואתה <laughs> ואת הרבה שקורה. פעמים, בדיוק, רוב האנשים לא יודעים מה הם לא יודעים כנראה, כשהם שהם יכולים להעיר, כי זה קל להם, כי פחות קל להם כנראה ללכת לראות קוד ולהגיד, תזיז את השורת קוד הזאת מפה לשם, <laughs> אני כן תמיד הייתי מעורבת, קודם כל, באופן עקרוני, אני גם די בן אדם של פרטים, ו... ובגלל שאני מאמינה שגם חוויית הלקוח היא קריטית, אז דאגתי להיות אה, כמה שיכולתי לאורך הקריירה שלי מעורבת גם ב... בדיזיין. את אה, יודעת, אם זה בשמונה, אה, כשהשקנו לצורך העניין קמפיין, אז תמיד היו לנו אה, צוותים מעורבים בעצם שעבדו על הקמפיינים השיווקיים. שכללו אה, אה, את המנהלים השיווקים, מנהלי השיווק, כלומר, אנשי uh, CRM, conversion, מה שזה לא יהיה, את אה, אנשי האופרציה, את אנשי הקופי ואת אנשי הדיזיין. אה, 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 הם היו חלק אינטגרלי מהתכנון של הקמפיין, כי בסופו של דבר, דיזיין לא מספיק טוב, כמו גם קופי לא מספיק טוב, כמו רעיון שיווקי לא מספיק טוב, יכול אה, אה, עליו הקמפיין אה, ליפול אה, או לקו. וגם אחר כך בעצם כשנתכלתי את ווי אז בסופו של דבר האתרים שלנו, אנחנו היינו חברת B2B2C, אז מצד אחד העבודה שלנו או המכירות שלנו היו מול בכלל עסקים, אבל הדרך או מה שמכרנו בעצם לעסקים האלה זה לקוחות קצה. אז כל הפעילות שלנו, כל האתרים שלנו וכל הפרסומים שלנו במקומות שונים, פנו ללקוח הקצה, ולכן היה חשוב שבאמת החוויה, החוויה הזאת תהיה חוויה אה, מאוד נכונה, מאוד מדויקת, ותדע בסופו של דבר להביא לנו את הלקוחות, לא רק אלינו, אלא אה, גם תגרום להם בסופו של דבר להפוך להיות לקוחות משלמים שאנחנו מתוגמלים עליהם. <אם>
1: מהשיחה איתך אפשר להבין שאת uh, מנכ"לית שהיא מאוד יוזר אוריינטד, מבינה את המשמעות של דיזיין, uh, ואנחנו כנראה כל המאזינים אומרים, וואו, הלוואי, המנכ"ל, המנכ"לית שלי היו כאלה. מה את מציעה למעצבי UX, חוויית משתמש או דיזיינרים? Um, איך הם יכולים באמת לגרום um, לדרג הניהולי הבכיר להבין את הסיבה ואת המשמעות של למה אנחנו כאן? קצת יותר להכניס את היוזר למרכז של החברה, ובעצם להשפיע על הביזנס. תראי,
0: אז אני חושבת שקודם כול, לא יעזור, מנכ"לים מדברים במספרים, אז העיקרון הזה של שאומי דמאני מאוד תופס פה. אני חושבת שהרבה פעמים הכשל של דיזיינרים זה ש... הם לא מצליחים להראות את הקשר בין העבודה שלהם לבין השורה התחתונה, mm -hmm. ואם הם יצליחו לעשות את זה, אני חושבת שזה מאוד יעזור להם פשוט למכור את החשיבות של התפקיד שלהם, כי כשהמנכ״ל מבין שלשנות את הפלואו של המוצר עכשיו, יגרום לזה שהקונברג'ן יעלה ב-X אחוז, ו-X אחוז המשמעות שלו זה כך וכך לקוחות שהם כך וכך כסף, אין ספק שבפעם הבאה הוא ידאג שיטפלו, אה, או הוא יבקש כבר שיהיה את הפרויקט הבא, שיסתכלו על איפה עוד אפשר לשפר, וירצה להגדיל את הצוות, וישים דגש באמת על העולמות האלה. אני חושבת שצריך להיזהר מלדבר אה, אה, על דיזיין כמשהו אה, שהוא אה, רק ברמת הנראות והחוויה. ופשוט לדעת לתרגם את החוויה הזאת למה היא עושה בסוף לביזנס. כי על זה מסתכלים מנכ"לים ומנהלי יחידות אה, אה, עסקאיות בכלל.
1: איזה טיפ את יכולה לתת באמת מהיכולת שלי לקחת עכשיו Flow אה, UX, אה, שאני בטוחה שהוא ישפר ויביא יותר משתמשים, ולתרגם אותו לכסף בסופו של דבר, כשזה אה, משהו שעדיין עוד לא יצרתי? איך אני לוקחת דיזיין ולתרגם אותו לכסף?
0: תראי, קודם כל, את יכולה, הדרך הכי קלה, בוא נגיד, שזו דרך שאני תמיד דגלתי בה כשאני ניהלתי את מחלקות מיתוח הנתונים, זה לייצר כל מיני טסטים. ברגע שאת עושה טסט של מוצר X מול מוצר Y, או Flow כזה מול Flow אחר, את יכולה להראות שינויים בפאנל, בפעילות של הלקוח, ואת זה לשייך בעצם למספרים, ואז מאוד קל לך להראות את זה. אחרת, את יכולה לנסות להראות או להביא איזשהו מין סוג של ביזנס קייס, כי הרבה פעמים גם יגידו לך לפני שאת הולכת ובודקת, בואי תרים לי ביזנס קייס, אז את יכולה לבוא ולהגיד, או לזהות את המקומות שיש טרופ-אוף למשל, כי את יודעת שמשלב לשלב פתאום נעלמים לך הרבה מאוד לקוחות, אז להגיד, בוא נניח שעכשיו השיפור הזה שאני מציעה בשלב הזה יביא רק עוד X אחוז לקוחות, או ישפר את אחוז ה לשלב הבא ב... 10%. יש פה משמעות אדירה. היכולת לתרגם ו-to make this case ואחר כך בעצם גם להראות בפועל שאכן זה השפיע, אני חושבת שזה המפתח.
1: ואיך את מציעה לעשות את זה בפועל? בצורה של מייל? של פגישה?
0: תראה, אני באופן אישי אה, מאוד אה, בן אדם של אה, אה, פגישות ושל אנשים, ו, ומאמינה שהכי קל לך להעביר אה, מסר בצורה אישית או בצורה שהיא one-on-one, -on -one, אבל את אה, לא תמיד יש את הגישה הזאת, ואז אפשר לנסות גם להתחיל במייל, או, או לנסות אה, אה, באמצעות מייל אה, 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 מעניין, לייצר איזה מין סוג של טיזר שיביא גם אולי לפגישה. אז לדעת לנסח את המסר מאוד ברור, ולנסות להגיע באמת מכל uh, מקום אפשרי. כי בסוף אני יכולה להגיד לך שאני כמנכ״לית, אם מישהו רצה מאוד להיפגש איתי, אז uh, גם כשהייתי uh, מאוד עסוקה, הצליח למצוא את הדרך uh, לגרום למי שצריך להעביר לי את המסר הנכון, ואם המסר היה חזק, הוא גם היה מקבל את אותה פגישה. אז אני חושבת שזו הדרך שצריך לעשות, ואנשים שבאמת יש להם את הדרייב ואת היכולת to make a point. מגיעים äh, בסופו של דבר רחוק ומשיגים äh, את המטרות שלהם. עכשיו <אף> אני חושבת שלשכנע äh, äh, מנהל בכיר או מנכ״ל, זה לא שונה מאם אתה עכשיו רוצה ללכת äh, לגייס משקיעים. אתה צריך äh, לייצר äh, איזושהי, איזשהו פיץ' מספיק טוב, אפרופו <אף> לעומת הסטארט-אפים שבעצם את מתעסקת איתם, אז, אז אתה צריך לייצר פיץ' מספיק טוב ולבוא äh, מאוד מוכן. ואם תצליח לעשות
1: את זה ולבנות את זה בצורה נכונה, ב-Skies the Limits. מדהים. טוב, אז נחזור באמת לדבר על המסלול שלך. אז נכנסת לנהלת, למנכ"ל. אמרת שהייתם 100 עובדים, נכון. ובעצם אתם היום... זה לא, כבר לא אני. <laughs> <laughs> כן, אבל שני... <laughs> כשאני <סיע> עזבתי זה
0: ש... היה כמעט משהו כמו 400 עובדים.
1: והחברה צמחה <סמכה> פי שבעה. כן, כן. איך מגיעים לכאלה הישגים מרשימים?
0: תראה, אני חושבת שזה באמת המקום הזה של להבין, קודם כול, מה ה-core של החברה ומה יודעת לעשות, ואז לדעת לתרגם את זה לאיזשהו חזון הרבה יותר גדול. ולגזור ממנו אסטרטגיה, ולפרוט ממנו תוכנית רב-שלבית ארוכת טווח להשיג את היעדים האלה, וגם לחשב מסלול מחדש כשזה לא עובד, כי, כי מן הסתם דברים משתנים, בטח גם בעולמות האונליין, את יודעת, אחד הערכים שהתבעתי בעצם בחברה היה ה-young and dynamic spirits, שדרך אגב היה לצ לצד ה-mature and company, כי... כן רציתי להכניס תהליכים, כי אתה לא יכול להיות uh, חברה של מאות אנשים בלי שדברים יהיו מסודרים ובלי שאנשים יבינו מה התפקיד שלהם, ויהיו uh, uh, תהליכים ברורים לגבי uh, כל מיני פעילויות והחלטות, אבל כשהשוק כל הזמן משתנה, אתה צריך גם לדעת להתאים את עצמך ולסמן את המטרות שלך לפעמים מחדש, או לסמן את הדרך שלך מחדש, uh, וזה מה שאת יודעת, uh, זו עבודה בסופו של דבר של מנכ״ל. כדי להצליח uh, uh, להגדיל, ובמקומות מסוימים אפילו רק לשמר, כי לפעמים, את יודעת, יש תקופות שאתה uh, צריך uh, ממש להמציא את עצמך מחדש כשהשוק משתנה. את uh, יודעת, כמו שכשניהלתי בשמונת היחידה העסקית, אז אותו תחום uh, ממש ירד ברמת ה... פעילות העולמית, אני זוכרת שהראו לנו, באו אלינו אנשים מגוגל ב-Quartary Review והציגו לנו איך החיפושים בתחום שלנו ירדו משהו כמו 40 שנה על שנה. וואו. אז כשהשוק דועך, אנחנו הצלחנו לגדול לעומת כמו שסיפרתי לך, אז לפעמים האתגר הוא אפילו לשמר, וכדי לעשות את זה, אני חושבת שאתה כל הזמן צריך לדעת מצד אחד לאן אתה מכוון, ולבנות uh, בצורה מאוד קפדנית את הדרך שאתה מגיע לשם, וגם להתאים את הדרך הזאתי כשאתה uh, רואה שיש צורך מבחוץ או מבפנים, uh, בסוג של ווייז, לחשב מסלול מחדש.
1: מה בתכונות אופי שלך גרמו לך להצמיח את החברה לפי שבע?
0: אני חושבת שקודם כול נחישות. אני בן אדם שגם לא, לא, מאוד לא מוותר, לא לעצמו ולא לאחרים. לכן אני גם מאוד מאמינה בהובלה דרך דוגמה אישית. זאת אומרת, אני לא מפקד שמוריד פקודות למטה ונעלם, אלא חשוב לי, כן, באמת... עד הסוף לראות איך אנחנו באמת נגיעים לאן שאנחנו צריכים להגיע. אני <אז> חושבת שיסודיות, וזה גם אחת התכונות שלי שתמיד מאוד עזרה לי, כי אני <אז> יודעת ואוהבת לנתח מצבים בצורה מאוד יסודית, ולבנות באמת את התוכניות בצורה מאוד יסודית, וזה מאוד עוזר בשלב של אקסקיושן. וגם חשיבה, או, או, או השילוב הזה, ש, שבאמת אני חושבת שהוא מאוד חשוב, של, מצד אחד חשיבה מאוד אסטרטגית, בשילוב עם אותה יסודיות ואותו רצון ופשן לדלבר, אני חושבת שזה מאוד קריטי כדי באמת להצליח להוביל ולהגדיל חברה.
1: מה את יכולה להמליץ? כאלה שפחות נולדו עם החשיבה המתודית הזאתי, אבל זה כן משהו שהם רוצים לפתח לעצמם, כי הם מבינים שזה יעזור להם לפתור נכון יותר בעיות בתחום של נגיד ה-UX. אפשר לפתח את זה?
0: זו שאלה מצוינת. אני, באופן עקרוני, אני מאמינה ש, שכל תכונה אפשר לפתח. כי לכל אחד יש איזשהו גרעין שאולי הוא הפחות דומיננטי באופי שלו, אבל, אבל אפשר לעבוד על זה. אני יכולה לתת לך דוגמה שאני... הרי דיברנו על האנליטיות, ובאמת הייתי מנהלת בתחום האנליטי וכולי וכולי, וגם סגנון הילול שלי היה כזה. כלומר, אני נורא ניהלתי מהראש, ואני חייבת להגיד לך שכשנהייתי מנכ"לית, התחלתי לנהל הרבה גם מהמקום של E.Q. כי כשאתה מוביל צוותים גדולים, אז, אז באמת החשיבות של לדעת לרתום את האנשים בצורה נכונה, לדעת עוד אפילו הרבה לפני זה, לדעת לגייס את האנשים הנכונים. הסיביב, ואת יודעת, השאלות המקצועיות, זה נורא נחמד, אבל אני חושבת שאם אתה לא מצליח לזהות איזשהו חיבור נכון, זה לא עובד. אני הרבה פעמים הימרתי על אנשים, לאו דווקא באמת, או העברתי בתוך החברה, או גייסתי אנשים שלאו דווקא באמת אה, ענו באופן מושלם על הפרופיל הרלוונטי. כי הרגשתי שיש שם משהו, שיש שם איזה DNA שאני חושבת שיעבוד. אז אני חושבת שזה נכון גם לכיוון השני. כלומר, אני חושבת שאפשר לפתח גם חשיבה אנליטית. זה דורש כמו כל דבר תרגול, ואולי קצת עצות גם לאנשים שחזקים בזה, כמו שגם אני עושה. את במקומות שאני יותר חלשה, אני אוהבת להתייעץ עם אנשים שמבינים. אבל בוא נגיד, אני, אני חושבת ש... אתה כנראה יכול לעבוד על כל צעד בסט היכולות שלך ולשפר אותו, גם אם לא תגיע אולי להיות הכי טוב, או שזה יהיה הסכיל הכי, הכי טוב שלך, אתה בטוח יכול לשפר מאיפה שאתה נמצא, בכל נקודה עצמה נכונה, ובכל גיל וכל מצב.
1: בתקופה שאת מנכלת, הפכת את החברה מאחוז של כמה נשים שהיו בה? כשנכנסת?
0: האמת שכשאני שבח... נכנסתי, בכלל לא מדדו דברים כאלה, אוקיי? <laughs> אז <laughs> אני לא באמת יודעת להגיד לך. אני יכולה להגיד לך בהנהלה, לדוגמה, שכשאני הגעתי, אז, אז באמת uh, הייתה סמנכ"לית כספים וסמנכ"לית משאבי אנוש. וזהו. Uh, גם המנכ"ל, שחלפתי מן הסתם עם ואני... וכמה אני...
1: אחוז מהנהלה זה היה?
0: מתוך הנהלה, הגודל של הנהלה השתנה מתקופות שונות, אבל בוא נאמר, איפשהו בין, באזור השמונה נגיד, פחות או יותר. שמונה. אפילו יותר, גם היו תקופות של עשרה, אז, אז מן הרוב היה גברי, אוקיי? Uh, ומתחת עוד יותר, כלומר, ב-levelים של uh, הדירקטורים והגרופ-לידרס, זאת אומרת, הייתה אולי איזה גרופ-לידר אחת, אישה, ודירקטורים, כמעט כולם היו גברים בחברה, uh, וכן, זה מאוד השתנה. אני חושבת שכמו שאמרתי, עצם המדידה... גם העלתה את זה לתשומת לב, זאת אומרת, אני בכל מצגת רבעונית כזאת, תמיד בין המדדים שהייתי מראה לגבי החברה, הייתי מראה גם אחוז גברים נשים, גם אחוז או התפלגות גילאים, שזה גם, אני חושבת, חשוב ומעניין, כי יש משהו ב... בכלל בדייברסיטיב, בלייצר צוותים שהם דווקא לא הומוגנים, אלא אטרוגנים, ו... מביאים איזשהו אה, אה, מגוון של דעות ומגוון של נקודות מוצא, שתורם מאוד בעיניי לביזנס, ואפרופו אותה חשיבת יוזר, הרי היוזר הוא לאו דווקא גבר בן 20. אז אתה צריך להיות מסוגל להבין באמת אה, אה, סוגים שונים של יוזרים, ואם יש לך אותם בצוות זה מאוד עוזר, בעיניי. אה, אז אני חושבת שהמדידה הייתה איזשהו צעד ראשון, והמודעות, וגם ככל שיש נשים למעלה שם, אני חושבת שזה, וגם זה מה שלפחות שמעתי מ...
1: אני שנייה אעצור, לכמה אחוז נשים הבאת את החברה לפני שפרשת היו לנו
0: 50 אחוז נשים בחברה כולה, ובהנהלה היו 67 אחוז נשים.
1: שזה נתון מטורף, כן. גם ביחס להיום, ביחס לסטארט-אפים. בעצם נכנס לחברה שהרוב בה היו גברים, רוב גברי, גם בהנהלה, גם בעובדים, ו... והפכת לרוב נשי, או חצי ורוב בהנהלה.
0: כן, כן, שבזה אני, אני גם במיוחד גאה, כי בדרך כלל... גם מה שנקרא הפירמידה... יפוחה. כן, בדיוק. אז, אז, אז אני חושבת ש, שזה ההישג הגדול, שלא רק ש-50% נשים, אלא גם באמת למעלה, הצלחנו לייצר את ה... אפילו רוב נשי, כן?
1: אז איך עשית את זה? אני
0: חושבת שזה באמת שילוב של להכניס את זה למודעות, וזה היה במודעות של כולנו כהנהלה. ולייצר כל מיני מתודולוגיות שעוזרות לנשים, שלפעמים גם נראות כמו דברים קטנים, אבל מאוד מקדמות, כמו לדוגמה העניין שהחלטנו לקדם נשים בהיריון. תוך כדי שהם בהריון בעצם, ש, שזה ככה בא לפתור את ה... אתה יודע, יש תמיד את התקופה הזאת, שאתה לא בטוח מה יקרה לעובדת הזאת, שעכשיו היא נכנסה להריון, והיא עוד מעט יוצאת ולחופשת לידה, וזו תקופה שבדרך כלל נשים קבלות כל מיני החלטות בה, לפעמים מחליטות להישאר בכלל בבית עם התינוק, לפעמים מחליטות לשנות מקום עבודה, ואנחנו אמרנו, רגע, אם יש לנו עובדות מצוינות, שגם ככה כנראה הולכות להתקדם למה לשים אותם על הולד? כי זה מה שבדרך כלל עושים בתקופות כאלה. כאילו, נכון. סוג של אומרים לך, אוקיי, תחזרי, וניח. נדבר איתך. בדיוק, כן. נדבר איתך על מה, מה יקרה. אז לא, אנחנו היינו מקדמים מראש, אומרים, הנה, בואי, אנחנו רוצים לתת לך איזשהו תפקיד. עובדות כאלה היו נותנות את ה... לא את ה-100%, את ה-200% בהיריון, ו... ורק מחכות לחזור, וכולם היו מרוויחים מזה, ואני חושבת שזה סוג של, כאילו דוגמה נורא קטנה. אבל גם כלל ליישום שכל חברה יכולה לתת. אנחנו, בסופו של דבר, זה לא שהיינו איזושהי חברת ענק שיש לה אה, אה, Chief Diversity Officer אה, או איזה משהו כזה, מן הסתם, כן. אבל לפעמים בדברים הקטנים ובתשומת לב של הנשים והגברים, גם בהנהלה, אתה מצליח לתת את ההזדמנות השווה, כי דרך אגב, אני מאמינה בהזדמנות שווה, אני ממש לא מאמינה באפליה מתקנת או דברים מהסוג הזה, אני מעולם לא... דגלתי בזה, כי אני חושבת שיש מספיק נשים מוכשרות שמספיק שתיתן להן את הבמה, הן תפרוצנה. אז, אבל, אבל ברגע שיש מודעות וברגע שגם הנשים רואות שלמעלה יש נשים, כלומר, יש להן לאן להתקדם, וזה לא שיש איזושהי תקרת זכוכית, כי שלוש רמות מעליהן אין אף אחד שהוא לא גבר, ו, וזה רק החברים של והמיליה המאוד ספציפי. אז הן גם מבינות שהן יכולות להתקדם ופועלות בשביל זה, וזה נותן להן את האמביציה. ככה לפחות אמרו לי גם הרבה.
1: מדהים, אני גם בטוחה שעצם זה שהייתה מנכ"לית ולא מנכ"ל, גם נותן איזושהי מוטיבציה לנשים לתת יותר מעצמן. דוג... דוגמה... איזו... באיזו דוגמה את יכולה לשתף אותנו כמו לקדם נשים בהיריון?
0: תראי, אנחנו קודם כל הקפדנו מאוד גם בנושא של תנאים, למשל. לוודא שהתנאים הם זהים למעשה לנשים וגברים. הרבה פעמים נשים, לצערי, באות ומבקשות פחות או לא מבקשות, ש שזה, את יודעת, נובע מכל מיני סיבות קצת חברתיות, קצת חוסר ביטחון, טיפה שינות. תסמונת ה... חינוך, כן, ממש כזה. אז אנחנו, לדוגמה, את יודעת, היו טבלאות, ואנחנו וידאנו, קודם כל, אחת לשנה תמיד עשינו סקרי שכר, ווידאנו שבאמת, בתפקידים דומים בארגון שלנו, אנשים, לא משנה איזה גברים או נשים, עם שכר, נמצאים בשכר, בטווח מאוד, את יודעת, לא נמצאים עכשיו באיזשהו טווח נורא רחב ומפוזר, כי זה לא הגיוני, גם בהצעות שכר. לד...
1: וממש ראיתם שיש אישה שנגיד לא ביקשה העלאה, אז הייתם מציעים לה העלאה כי ראיתם שהשכר שלה נמוך? אז זה התחיל עוד בתהליך
0: קבלת אה, נשים לעבודה, או קבלה בכלל לעבודה. כלומר, אם מישהו ביקש איזשהו אה, שכר שהיה הרבה יותר נמוך ממה שמקובל אצלנו בחברה ובשוק, לפעמים היינו חוזרים אליהם עם הצעה יותר גבוהה. לצערי הרב, זה קרה הרבה פעמים כשנשים אה, רצו להתקבל לעבודה, איזה... כי הם ביקשו שכר יותר נמוך. וכן, אנחנו ממש לא נהגנו, כשגם בקידומים גם בקידומים וגם בתהליכי העלאת שכר uh, uh, תקופתיים, לתת למי שצועק יותר. אני, אני לא מאמינה שאם אתה בא וצועק כשאתה שווה הרבה ודורש ומתווכח, אז מגיע לך יותר ממי שעושה עבודה מדהימה ויושב
1: שם בשקט ומקווה. אז אני חושבת שאולי זה קצת מתחבר לסוג המנכלית שאת. כי מה שקורה, שהרבה פעמים חברות לא יודעות מי באמת עושה את העבודה הטובה ושותק. כלומר, ובחברות מסוימות, רק מי שצועק, שומעים עליו. ויש אנשים מדהימים שנמצאים שם ויעשו עבודה מדהימה, וברגע שהם לא ישווקו את העבודה שלה, שלהם הלאה, הם יכול להיות גם יפטרו אותם, כי לא ידעו כמה הם נכס לחברה. לצערי, את מאוד צודקת. אני חושבת שהרבה
0: פעמים אה, אתה יכול... או להתקדם או, או להישאר מאחור אם אתה לא יודע למכור את עצמך ולשווק את עצמך, לפעמים גם באופן אגרסיבי. והרבה פעמים אנשים גם מתקדמים כשאין הרבה מאחורי מה שהם עושים, כי הם פשוט מאוד חזקים במכירה או בשיווק. אני מאוד משתדלת לסנן את זה ולנסות להבין את האיכות ואת היכולות ואת העשייה של אנשים, כי אני חושבת בסופו של דבר מה שמשנה, כמובן שזה קשה, כמובן שזה קשה... ככל שזה לא בן אדם שאתה עובד איתו בצורה ישירה, אבל לי לפחות זה בהחלט תמיד הייתה מטרה.
1: ובעצם גם ניסית להוריד אותה הלאה למנהלים, שיוכלו לבדוק את העובדים בצורה כזאת. חד משמעית. בואי נדבר קצת באמת על המחלקת UX שניהלת שם, נכון? היה לכם מאפיינים? זה היה סטודיו
0: בכלל, זאת אומרת, היה לנו סטודיו גדול, שעשה הכל מ... הריברנדינג של החברה, ש... שתביני שלקחנו חברה חיצונית בעצם לעשות לנו את הריברנדינג, והם היו אמורים לעצב לנו לוגו חדש, ואז הסטודיו אמר, רגע, אנחנו ממש היינו רוצים בעצמנו לעצב, ואז אמרתי, אוקיי, בוא נעשה איזה טסט, אוקיי? <laughs> אפרופו טסטים שדיברנו עליהם. מצד אחד, בואו ניתן לחברה החיצונית uh, לתת הצעה ללוגו, מצד שני, בואו, אתם בסטודיו, תנסו להציע לוגו חדש. יפה. והסטודיו שלנו ניצח, ובזכות לחלוטין ולא בחסד, כלומר, הביאו הברקה מדהימה. Uh, אז, אז באמת, בני הברנדינג, דרך לבנות ולעצב את כל האתרים שלנו, או באנרים שלנו אפילו, uh, דרך uh, לבנות uh, פרסומות uh, וידאו, אז, אז, אז באמת וה... טווח יחסית מאוד רחב. והמוצר עצמו? אז המוצר הוא בעצם האתרים. כי האתרים שם, בגלל שניהלנו בעצם אתרי תוכן, אז, אז האתרים שלנו היו uh, בעצם המוצר שלנו. אז, אז כל מה שקורה באתר, כל הפלואו שקורה באתר, ולנסות באמת לייצר אותו בצורה שהיא כמה שיותר uh, מטורגטת ונכונה, זה, זה חלק מהתפקיד של הסטודיו, היה להם שם גם בעצם... Uh, צוות שמתעסק בעצם אה, אה, בכל מה שקשור אה, ל-UX.
1: אה, אז כמה באמת את רואה את כמנכ"לית את המקום של ה-UX, אה, שבסופו של דבר הם אה, משפיעים על הביזנס, כמה הם באמת יכולים אה, להצמיח את הביזנס, או, או דווקא גם לעשות דברים שיגרמו ל... אה, אני חושבת
0: שלשני הכיוונים, חד משמעית, אה, אה, זה, זה יכול להשפיע, כי... אני חושבת שבסופו של דבר, המסע אה, אה, של הלקוח יכול להיות מאוד מוצלח ולהביא לזה שלא רק שהוא יהפוך להיות אה, לקוח משלם, אלא גם הוא יחזור אליך שוב ושוב, ומהצד השני הוא יכול כבר ליפול בדלת הכניסה, או אפילו לפני, בכניסה למסדרון, מה שנקרא, אה, וזה חד משמעית אה, עבודת אה, UX טובה או לא. אני חושבת שככל שהיא גם באמת מבוססת על נתונים, ולכן גם אנחנו נגיד ייצרנו צוותים שמשלבים אנליסט, ומעצב וכולי, זה מאוד מאוד יכול לעזור, כי כל הדבר הזה צריך לדבר ביחד ולדבר ביזנס, ולהיות מחובר ליחידות העסקיות הרלוונטיות.
1: ואיך באמת גרמת למעצבים להיות מחוברים לביזנס?
0: על ידי זה שקודם כל הם היו חלק מהיחידה העסקית, זאת אומרת, ה ה צוותים השונים בתוך uh, הסטודיו שלנו בעצם היו dedicated כל אחד מהם ליחידה עסקית ספציפית ולמוצר ספציפי, הם חיו ונשמו את המוצר הזה, אוקיי? Uh, אז זה מאוד חיבר אותם, והם ממש עבדו באופן צמוד, כלומר, הביזנס היה בא ומעלה רעיונות, או הם היו באים לביזנס ועושים פיץ' לרעיונות שלהם, ובסופו של דבר היו מצליחים באמת לייצר מוצרים חדשים, פלואוים חדשים.
1: יצא לך לראיין מעצבים?
0: האמת שלאחרונה. זאת אומרת, אני חייבת לציין שכנראה מעולם, תמיד ניהלתי, או בעשור פלוס האחרונים ניהלתי צוותי צוב גם, בין היתר, אך מעולם לא ראיינתי מעצבים, כי היו לי מספיק דרגות ניהול מתחתיי שזה לא יגיע אליי, כי בדרך כלל אני מראיינת את מי ש... שתי דרגות מתחתיי. אבל עכשיו, בחוויית הסטארט-אפ החדש שלי...
1: אז בואי באמת נדבר על זה. מה גרם לך לעזוב את uh, WebPals לטובת uh, סטארט-אפ uh, חדש, צעיר ובלי שם?
0: אז כמו שדיברנו על, על הרצון לאתגר קודם, שבאמת uh, לפעמים אנשים uh, לא מבינים איך אני עושה את ההחלטות שאני עושה, אז זה מגיע משם. כלומר, חיפשתי אתגר חדש ורציתי גם שהוא יהיה מאוד שונה. כלומר... יכולתי ללכת ולמנכה על חברה בסדר גודל דומה ובתחומים דומים, וזה כנראה היה יחסית קל. אבל רציתי לאתגר אותי את עצמי במשהו אחר לגמרי, ובעצם לראות אם אני יכולה לא רק לקחת חברה של 100 איש ולהגדיל אותה פי כמה וכמה, אלא אם אני יכולה לבנות. כי את זה לא עשיתי באמת אף פעם, כי עבדתי תמיד בחברות קיימות, שמונה זה היה כבר קורפורט לא, לא קטן, ופאס כבר הפכה להיות כזאת עם הזמן, ו... ונורא רציתי לנסות משהו שהוא באמת גם יותר בשלב הבנייה, שיש לו מן הסתם הרבה מאוד יתרונות והרבה מאוד חסרונות, ו... וחלק מזה זה באמת שאני ממש הכי אינזון, כולל לראיין את ה... מעצם המוכשר שגייסנו לא מזמן, נגיד. אז כן, אז זה היה לי בהחלט מוזר, כי פתאום מצאתי את עצמי באמת שואלת שאלות על... על דיזיון. כן, עוברת על תיקי עבודות. אבל באמת שזה מעניין. אני, יודעת, אני בסוף, א', אוהבת ללמוד ולהכיר כמה שיותר, ו... אני אוהבת לפגוש אנשים בכל מיני תחומים, ולכן אני חושבת שזה בהחלט מעניין, ואני גם מבינה היום כל מיני מושגים בתלת ושיידינג וזה, אפשר לחשוב שבאמת אני מבינה בזה משהו, אם תשאלו אותי כמה שאלות, אז זה נחמד, למדתי את זה על הדרך.
1: זה מעניין, ואני חייבת שנייה לחזור איתך להחלטה הזאת, כי לי זה מהצד נשמעה החלטה ממש מפחידה, לעזוב את המקום הבטוח. עם, ה, גם עם היכולת התקדמותה, כלומר, עשית כאן אימפקט משמעותי על, על הסטארט-אפ, את יכולה לקחת, להתקדם אפילו לחברה גדולה יותר ולמנכ"ל שם, כלומר, זה לא שהיית צריכה להישאר באותו מקום, היא יכולה לקחת אתגר של חברה כבר עם יותר עובדים, ובעצם את בוחרת... לזרוק את כל הטוב הזה לטובת איזשהו סטארט-אפ, אני אחזור על זה בלי שם. <laughs> <laughs> קטן. מתוך אג'נדה. <הג> <laughs> <laughs> ולעשות דברים מעין זון, ובסופו של דבר למצוא את עצמך מראיינת מעצבים. או שולחת לי הודעות אם אני מכירה מעצמי.
0: שבדרך אגב מאוד עזרת, זו הבמה להודות לך שוב.
1: מעצמי תלת, שלחו לקורות חיים.
0: בדיוק. עכשיו גם יואי וויקס. אז כן, תראי, אני חושבת שהשיקוי שלי היה שלנהל חברה גדולה, אני תמיד אוכל. וללכת ולנסות מן הרפתקה כזאת של באמת סטארט-אפ בשלב מאוד מוקדם, אני לא תמיד אוכל כנראה, או את יודעת, יש איזה שלב בחיים שאתה אומר, אני, אני רוצה עוד uh, לנסות uh, uh, משהו ככה יותר uh, הרפתקני. לא בטוחה שעוד עשר שנים הייתי לוקחת uh, כזאת uh, uh, הרפתקה, uh, uh, כמו לה, להקים באמת משהו מאפס. אז השיקול שלי היה באמת, שזה ה כאילו, זה, זה עכשיו אף פעם לא, ודרך אגב, הייתה לי הצעה גם למנכ"ל חברה גדולה וכולי, והחלטתי ללכת על ההזדמנות הזו, גם בגלל שההזדמנות הזו ספציפית מאוד עניינה אותי, וכן ראיתי שם פוטנציאל מאוד גדול, והיה שם גם שילוב כזה של, אמנם אצלך הסטארט-אפ, אבל עם גב מאוד ברור, וכבר בסיס טכנולוגי, אז זה, כאילו לבנות מאפס, אבל לא בדיוק. אז, אז חשבתי שזה שילוב מאוד מיוחד שיכול מאוד להתאים לי, ו, וחבל לפספס אותו, ומקסימום, זה לא עובד, אפשר ללכת ולחפש את החברה הגדולה הבאה.
1: את לא חוששת שאם, נגיד, תיחשלי במשהו, אז אולי זה ישפיע על זה שלא תמצאי את המקום הבא, כי אולי אה, ת, כביכול תהרסי את השם של מי שאת?
0: אני חושבת שאם ניתן לכיש, לפחד מכישלון, ננהל אותנו. אין סיכוי שנצליח. אני חושבת שלהפך, אני, אני, ככל שאתה אה, מתנסה וגם לומד מטעויות, אתה כנראה גם הופך להיות אה, בן אדם ומנהל טוב יותר, ואני אף פעם לא הייתי מוטרדת ממה יקרה אם תפקיד שלקחתי גם יכולתי להיכשל, וזה לא משנה מה הוא היה במהלך הקריירה שלי. ואני גם... בסוף חושבת שאת יודעת, כישלון או הצלחה זה גם משהו שלפעמים הוא טיפה בראש שלנו. כלומר, אם אנחנו אומרים לעצמנו שאין אפשרות חוץ מאשר להצליח, אז אנחנו מצליחים. אבל anyway, את יודעת, אני חושבת שאני בטוחה במי שאני ובמה שאני, וגם אם היא תהיה איזושהי מהמורה בדרך, זה בהחלט äh, לא יפריע לי להגיע לאן שאני רוצה.
1: זה קצת, האמת, מתקשר לפאנל לפני שבועיים, עשינו איזשהו פאנל מעצבי סניור, ובאמת דיברנו שם על מי הוא סניור, כאילו איך בן אדם הופך למישהו שהוא... קצת יותר ממעצב, ובאמת עלה שם הרבה המקום הזה של, של המודעות העצמית, של המקום הזה, השלמות העצמית, היכולת לא לפחד, כי, כי, כי עמוק עמוק בפנים יש לך מודעות לדברים שאת חזקה בהם, וגם מודעות לדברים שאת פחות חזקה בהם, ואז יש פחות את הפחדים האלה, אז אולי זה גם... אני לוקחת את זה ממקום של מעצב סניור <laughs> לאיזו מנכ"לית של... לא, <laughs> uh... אבל זה
0: נכון, אני חושבת שמי שלא מעז לא מצליח, זה משפט שנכון לכל תחום, וזה לא משנה אם אתה מעצב סניור, מנכ"ל, או בכלל, אה, לא יודעת מה, אה, פסיכולוגית. בסופו של דבר, אם אתה חושב רק על, אבל מה אם ינסה ככה, ויקרה ככה, ואנשים יגידו ככה, ולא מאמין בעצמך מספיק, אתה לא תצליח להתקדם מעבר למקום שאתה נמצא בו. אז הביטחון העצמי הזה זה דבר שבעיניי הוא, הוא מאוד uh, חשוב, והיכולת הזאת להגיד, אני רוצה להגיע לשם, גם אם זה רחוק מאוד מאיפה שאני נמצא, וגם אחר כך לדעת איך אני מגיע לשם. זה בעיניי מה שגורם לאנשים להתקדם בחיים, וזה לאו דווקא באמת להתקדם לדרגות ניהול בחירות, זה יכול להיות להתקדם מקצועית, זה יכול להיות בכלל להשיג מטרות בחיים, אישיות, בכל תחום.
1: אז את מציבה לעצמך יעדים לטווח הארוך.
0: אני תמיד, כן. נוטה לעשות זאת.
1: במקביל לזה שאת מנכלית, את גם מנהלת משפחה, נכון? יש לך שתי בנות? יש לי... בת ושני בנים. בת ושני בנים? אכן. איך עושים את זה יחד? תראי, קודם כל,
0: אני חושבת שהסוד הוא היחד. כלומר, הסוד הוא שיש באמת שני הורים שמנהלים איזושהי מערכת משפחתית, הורית, זוגית, שוויונית. שאצלנו זה תמיד היה טריוויאלי, ובכלל לא, זה, זה לא שהגיעה על זה יותר מדי דיבור, כי זה היה כל כך טבעי. אז, אז אני חושבת שכשיש לך פרטנר מלא, זה הרבה יותר קל. אני חושבת שגם צריך לדעת לאזן, כלומר, מצד אחד צריך להיות מסוגלים... להיות uh, um, עם הילדים ולדעת uh, להקדיש להם uh, מספיק זמן. ומצד שני, uh, כן, אחרי שהם הולכים לישון, uh, לחזור uh, לעבוד, כי אתה צריך uh, להשיג דברים או, או, או להספיק דברים. Um, אז אני חושבת שבסופו של דבר, באמת השילוב הזה בין uh, um, סביבה uh, או... Uh, הורות מאוד משותפת ובנויה בצורה מאוד הדדית לבין היכולת להיות עם הילדים כשצריך, אבל גם לדעת בזמנים מסוימים שאתה חייב לעשות דברים מסוימים בשביל העבודה או הקריירה, עוזר בסופו של דבר לשלב. כי זה באמת הכל סביב שילוב ואיזון ו... ו
1: ואיך טכנית, מה, את יוצאת מוקדם לילדים?
0: קודם כל כן, תמיד. דווקא, אני חושבת שהזמנים היחידים שלא יצאתי, כשהייתה לי הבת המכורה שלי, תמיד אתה את כל הטעויות עם הבכורים הרי, <laughs> <laughs> אז uh, uh, כשהבת המכורה שלי נולדה, ואז ניהלתי בעצם את מחלקת המחקר באמת בשמונה, Uh, לא כל כך הקפדתי, לא כל כך הקפדתי לצאת מוקדם להיות איתה, uh, כי חשבתי שזה יפגע בהספק שלי, אבל דווקא זה בעיניי להפך. א', אני חושבת שפספסתי בתקופות מסוימות, וב', כשאתה מפנה לעצמך את הזמנים האלה ואתה מבלה עם הילדים, זה הרבה פעמים נותן לך כל כך הרבה אנרגיה ודלק וגם גורם לך להיות מאוד מאוד יעיל בזמנים האחרים. Chamber, שהיום אני מבינה את זה, ולפעמים אין מה לעשות, זה גם בא עם ההתבגרות.
1: ואיך בפועל את מסוגלת, כתובה, את לצאת מאיזושהי בעיה סופר מורכבת שאת מנסה לפתור בעבודה, ופתאום כזה היי לילדים החמודים מהגן, וכאילו לנקות את המחשבות, ולהיות עם הילד החמוד שמספר לך שהחבר הרביץ לו.
0: את אתה תמיד צריך להיות מסוגל לעשות. גם בתוך מסגרת של עבודה, צריך לדעת לעשות cut מפרויקט X ל-Y ל-Z, או מעיסוק אה, עכשיו במוצר חדש שאתה רוצה לייצר, לפתאום איזשהו משבר שצץ. אז אני לא חושבת שזה שונה. עכשיו, את יודעת, אני תמיד גם, אני אף פעם לא אה, מסתכלת על דבר אחד בלבד, או על דבר אחד בלבד. אה, מולטיטאסקינג אה, כל הזמן, אז... אז... גם דברים תמיד קורים, מה שנקרא, בראש או <laughs> המאחור, וגם כשאני עם הילדים, אחר כך פתאום uh, עולים לי כל מיני דברים שכנראה uh, בתת-הכרה חשבתי עליהם uh, תוך כדי, או... וגם אני תמיד מחוברת, זה היה צרה שאני... Uh, אם צריך אותי, אז אני שם, וככה זה תמיד היה, אז אני חושבת שכן, השילוב הזה הוא לחלוטין אפשרי. אני גם את הילד האחרון שלי ילדתי... תוך כדי שהייתי מנכ"לית, ובערך תקשרתי שינוי ארגוני עם הכניסה לחדר הלידה. נו, זה טראבי. כן, אבל זה אפשרי, זה אפשרי כשאתה מתייחס לזה כחלק מהחיים שלך, כי זה החיים שלך, ואתה לא יכול לשים את החיים שלך על הולד בשביל. כלומר, את יודעת, אם פעם באמת היה נהוג שנשות קריירה הן רק כאלו שמוותרות הרבה פעמים בכלל על המשפחה, אני לא חושבת שיש סיבה, אני חושבת שגם היום אף אחד לא באמת... חושב ככה, אני מקווה לפחות, בטח לא בסביבה שאני נמצאת בה, ואני מקווה שזה רק, את יודעת, ילך וישתפר, וגם באמת האחוזים האלה שאנחנו רואים בצמרת ילכו
1: ויעלו. כן, אני גם, אין מה לומר, העולם הולך לכיוון מקבל יותר ומכיל, ואני חושבת גם שבאמת, אם נלך 50 שנה אחורה, לא נראה לי מנכלית הייתה יכולה בשעה 16:00 לקום מהכיסא וללכת הביתה לילדים.
0: אני חושבת שבאופן כללי גם גברים, דרך אגב. נכון. היום גם גברים, ואני חושבת שזה מבורך לא פחות, הולכים אה, אה, להיות עם הילדים, אה, וזה גם עוזר להם באמת לייצר איזושהי הורות אה, שוויונית, שגם מאפשרת לאישה לא לקחת משרה שהיא משרת אם, לצורך mm -hmm. העניין. אז, אז כן, אני חושבת שקודם כול היום, לשמחתנו גם... הקדמה בעצם אפשרה לנו לא להיות חייבים לשבת במשרד בשביל לבצע את העבודה שלנו, ואנחנו יכולים להתחבר דרך המחשב, דרך הטלפון, גם ככה הרבה פעמים הלקוחות שלנו הן בכלל לא איפשהו באזור החיוג שלנו, כנראה. אז צריך גם לנצל את זה.
1: טוב, אז ענבר, הזמן שלנו אה, קצר, וכבר אה, אנחנו צריכות לסיים. יש לך איזה משפט אחרון אה, לסיום, לתת... אה... למעצבים?
0: אני חושבת שאני חוזרת למה שאמרתי קודם, שדיברנו על בעצם איך הם יכולים לקדם את עצמם. אז באמת, תמיד תחשבו על איך אתם תורמים לביזנס, איך אתם גורמים ללקוח להפוך להיות לקוח או לשמר את אותו לקוח על ידי זה שאתם מייצרים מוצר הרבה יותר טוב והרבה יותר יעיל, ותדעו גם להראות את זה החוצה. כי זה בסופו של דבר יתרום למקום שלכם ולהתקדמות שלכם בארגון.
1: מדהים, האמת שבאמת עשיתי כאן כמה פרקים בפודקאסט, שזה למה מעצבים צריכים להכיר ולדעת את הביזנס. אני באמת חושבת שהעולם של העיצוב או של ה-UX חייב ללכת ולהתחבר יותר <אח> לעולם הביזנס, וזה... הפתיע אותי שאת ממש מגיעה משם. כלומר, את uh, לגמרי מנכלית שמכירה את היוזרים ואת הדאטה. אז ענבל, uh, ממש ממש תודה לך שהיית איתנו כאן היום. תודה רבה. נהניתי. ותודה לכם שאזנתם עד עכשיו. אתם uh, מוזמנים להצטרף לקבוצה שלנו בפייסבוק רדיו בטן, ונשתמע בפרק הבא. ייי. Press the radio button.